0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, et que nous allons euh, regarder euh, les versets 14 euh, jusqu'au jusqu verset 22. À 14, à 22, est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible? Vous avez tous une Bible? Très bien. Sabrina, tiens. Nous arrivons à la fin de cette série de messages. Et donc, là, aujourd'hui, nous allons quelques versets, la, la deuxième partie de ce chapitre, de chapitre 15. Mais dimanche prochain, nous allons regarder la fin de cet épître. On va terminer avec cette série de messages juste avant Noël. Parfaitement, comme ça, le dernier dimanche euh, avant Noël, on peut regarder euh, le sujet euh, de Noël. Donc, on à Dieu pour cela. Au moins, ah, ce que j'entends très souvent, c'est Ça fait longtemps qu'on est dans cette épître. Ça fait longtemps qu'on regarde ce, cette épître. Donc, euh, on va arriver à la fin. Mais bon, aujourd'hui, nous regardons ces... Euh, donc, Romains chapitre 15, verset 14. La Bible nous dit ceci. Romains 15, verset 14. Si j'arrive à le trouver moi-même. Euh, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissances et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, frères, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens, lui, soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait fait n'est pas fait pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance oh, pardon, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, est-ce que j'ai réussi? Illyrie? <rire> j'ai abondamment répondu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur, à, à, honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler, comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. ensemble, Seigneur, sois avec nous ce matin, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous à travers ces quelques versets que nous voulons de lire ensemble, Seigneur. Nous voulons euh, mettre en pratique ce que l'apôtre Paul exprime ici. Pourquoi il t'a servi, pourquoi il, il a obéi à ton appel à, à consacrer sa vie à toi, Seigneur. Seigneur, bénis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, ce matin, nous, nous regardons ces quelques versets-là. Et en fait, l'apôtre Paul arrive à un point où il commence à, à terminer, à clôturer cette épître, cette lettre qui a été à, aux églises ou à l'église de Rome, l'église qui re, se retrouvaient dans les maisons, dans les foyers, euh, là, à, à Rome. Donc, il y avait plusieurs églises locales euh, qui se retrouvaient euh, partout à Rome. Et euh, après, on parle de l'église de euh, saint Gournas ou l'église de euh, Rome. Euh, tous les chrétiens unis dans le corps de Christ. Et donc, là, il mentionne euh, plusieurs choses qui nous expliquent pourquoi il a servi le Seigneur. Vous vous rappelez en chapitre 14 Là où l'apôtre Paul était assez sévère dans ses paroles, vous, ceux qui sont mieux, euh, il faut que vous compreniez tout cela, euh, vous rappelez, euh, et même euh, moi je disais pendant que je prêchais, oh là, c'est dur, c'est sévère, euh, et là l'apôtre Paul euh, mentionne cela, regardez, j'ai osé parler parce que Dieu me alors, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. L'apôtre Paul dit, regardez, je sais que vous êtes au courant de ce que je viens de dire dans cette épître. Vous avez toutes les capacités pour que vous puissiez avancer dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de moi, à la fin, ce qu'il euh, dit ici, pour résumer. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos, vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. En fait, l'apôtre Paul dit ici, regardez, j'ai osé dire, j'ai osé vous reprendre, j'ai osé vous rappeler de vos responsabilités en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que chrétien mûr et chrétien immature, parce qu'il fallait vous réveiller. Vous avez été pris par les choses de la vie et vous avez oublié de mettre en pratique ce que vous connaissez déjà et que vous êtes capable d'enseigner aux autres. Et donc L'apôtre Paul, rappelez-vous, il ne connaissait pas cette église. Il n'est jamais allé pour leur rendre visite. On la voit à la fin de ce que nous venons de lire là. L'apôtre Paul allait dans ces endroits où le nom de Jésus-Christ n'avait jamais été annoncé. À Rome, il y avait des chrétiens. Euh, et il connaissait certains, là. Euh, quand on lit euh, chapitre 16, on voit que l'apôtre Paul connaissait certains de ces chrétiens dans cette église, à Rome. Mais il était là pour leur rappeler. Et donc, l'apôtre Paul commence cette partie ou cette section de euh, euh, cet épître en les rappelant Regardez, j'ai parlé durement. Mais c'était pour votre bien. Maintenant, laissons ça de côté êtes capable de mettre ça en pratique, vous êtes capable de suivre ce que le Seigneur euh, vous a enseigné et je suis sûr que vous allez le faire. Et donc c'est un peu comme euh, un parent qui reprend son enfant, mais Géré, tu sais, combien de fois je t'ai dit, il faut faire son lit le matin, Mélissa. Euh, il faut se lever, faire le lit, après on continue sa journée. Et moi j'ai besoin d'entendre ça, même aujourd'hui, parfois. <rire> euh, et, et, euh, et, et l'enfant dit, ah oui, 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 mais, euh, mais et le, le, euh, le père ou la mère est là pour dire, euh, non, 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 rentre dans ta chambre, retourne dans ta chambre, fais ton lit. Tu sais, et même je t'ai entendu euh, hier parler à ton frère pour lui dire, il faut faire son lit quand euh, tu quittes le lit. Merde. Et donc, la porte Paul agit comme ce père. Montrer son amour pour cette église. Regardez, je ne suis pas là pour vous embêter, je suis là pour vous encourager. Je ne suis pas là pour vous euh, décourager et vous condamner. Je suis là pour euh, vous exhorter, dans le bon sens, à euh, les prendre et à euh, les aider à se, se, à se lever pour avancer avec le Seigneur. Et après, il parle de cette grâce que Dieu l'a faite. Cette grâce de servir le Seigneur et donc, il clôture euh, cette partie de l'enseignement, d'exhortation, de correction de l'Église pour commencer Regardez, Voici pourquoi j'ai servi le Seigneur. Voici pourquoi je suis un ministre du euh, Dieu puissant. » Et après, il explique plusieurs raisons pour lesquelles il, serve le Seigneur, il sert le Seigneur. Et on voit dans le verset 16 la première raison pour laquelle il sert notre Dieu. Regardez verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. Je vous pose une question. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi servir Dieu? Pourquoi, et je ne veux pas dire euh, comme euh, un pasteur, ou. mais tout simplement dans la vie de chaque jour, euh, euh, pourquoi servir Dieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous servons Dieu? Des témoins vivants. Regardez, ça c'est bien parce qu'on va voir ça dans quelques instants. Pourquoi servir Dieu pour être témoin? Pour est ce que c'est parce que je suis obligé. D'un côté, oui, mais on agit comme des chrétiens immatures. Euh, pourquoi je viens à l'église ah, Parce que sinon, le pasteur va m'appeler le dimanche après-midi pour me dire, mais euh, où es-tu hein? Pourquoi tu n'es pas venu ah, Et pourquoi tu n'es pas là mardi soir ah, je suis fatigué. Pourquoi je sers le Seigneur Venir à l'église, hum, témoigner ah, Pourquoi je fais tout cela En fait, très souvent, nous tombons dans ce piège où, parce que je dois. Je suis obligé de faire. Je suis bien chrétien, comme uh, régis a dit, mais uh, vous vous comportez différemment. Uh, C'est parce que je suis chrétien, vous savez. Hein? Non. Regardez, l'apôtre Paul nous montre ici. Il uh, nous peint un tableau. Uh, Cathy, il nous peint un tableau magnifique ici de pourquoi nous servons le Seigneur. Et j'espère, en regardant ces quelques idées que nous voyons ici dans ce texte, que nous nous rendons compte. Je ne sers pas le Seigneur parce que je dois, mais parce que je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Je veux faire, je veux plaire à mon Sauveur. Je veux honorer celui qui m'a sauvé. Et donc, regardez verset 16. Voici la première raison pour laquelle il faut servir le Seigneur. « M'a quittant du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiée par l'Esprit-Saint. » Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce verset? En fait, on a l'impression que euh, c'est euh, pour servir le Seigneur ici, euh, le, euh, avoir ce ministère dans euh, parmi les païens, c'est les païens qui euh, sont transformés en offrande agréable. Et c'est ça. Et en fait, l'idée que l'apôtre Paul veut transmettre euh, à ces chrétiens à Rome, pourquoi je sers le Seigneur Pour produire une offrande agréable à Dieu. Le mot ministre ici, c'est assez unique. Ah, je suis ministre, quand on, on entend ça, sauf dans, dans le milieu du gouvernement, ministre de ceci, de cela, bon, c'est quoi ça? Vous êtes qui? Mais en fait, le mot ici ministre a l'idée ou signifie une fonction sacerdotale, prêtre. Quand je sers le Seigneur, je, je sers le Seigneur comme euh, les prêtres servaient le Seigneur dans l'Ancien Testament. Les prêtres que nous voyons aujourd'hui, c'est à tout cela. Mais les prêtres qui offraient des sacrifices pour le peuple d'Israël pour recouvrir, pas enlever, mais recouvrir simplement jusqu'au sacrifice parfait de Jésus-Christ, recouvrir le péché pour que Dieu ne voit pas le péché et sa colère soit mise de côté ou apaisée jusqu'à ce que le sacrifice de Jésus Christ arrive et donc ici l'apôtre Paul dit je veux le Seigneur pour produire ou pour pouvoir apporter une, une offrande agréable à Dieu et euh, les non-juifs qui se sont convertis euh, par le moyen du témoignage de l'apôtre Paul c'est un peu comme l'apôtre Paul disait ah tu t'es converti, voici une âme et je la mène sur l'autel et je la dépose devant Dieu et voici l'offrande Je sers le Seigneur pour offrir quelque chose à lui. Carisse, cette semaine, elle a pris une feuille et, et a commencé à dessiner un peu partout. Et euh, après avoir mis des cœurs partout et de ceci, de cela, et, et je ne sais pas quoi d'autre, elle vient me voir et dit, « Papa, 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 et, il me font un... un »« OK, c'est quoi ça? »« Ça parle lentement. » Uh, il me faut le langue... Uh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Uh, bah, tu sais, on met le papier dedans. Oui. Uh, tu as traduit beaucoup plus rapidement que moi, là. Parce que il pris, et ça m'a pris 15 minutes pour comprendre. Elle voulait une enveloppe. Uh, et les Français euh, euh, lisaient à l'envers, je sais pas quoi, euh, euh, dans le mauvais sens, aucune idée. ce Mais elle voulait une enveloppe. Et euh, pourquoi, chérie Parce que je veux donner à mon ami. Et donc, euh, je veux l'envoyer par la poste pour qu'elle reçoive euh, une lettre parce que je l'aime bien. Et euh, Elle voulait faire quelque chose pour son ami parce que elle aimait son ami. Elle est sud-africaine, euh, donc c'est deux copines hein, qui parlent anglais à, à, à l'école. Donc c'est pourquoi peut-être pour c'est les meilleures amies à l'instant aussi. Mais elle voulait faire quelque chose pour son amie. Mais là, quand j'ai sorti l'enveloppe, et quand j'ai plié la feuille à, pour le glisser dans l'enveloppe, j'ai dit, ah, mais on n'a pas de tête. Mais comment elle va pouvoir... Elle était triste. Parce qu'elle voulait faire quelque chose pour son ami. Mais regardez ici, l'apôtre Paul exprime ce, ce même désir. Je veux servir le Seigneur parce que je veux l'offrir quelque chose. Parce que regarde ce qu'il a fait pour moi. Regarde combien, combien de choses il m'a donné dans ma vie, combien de bénédictions. Je veux servir mon Dieu, offrir une offrande agréable. Et là, euh, l'offrande agréable, c'est les âmes qui se convertissent. Et là, on n'a pas tous euh, le témoignage de l'apôtre Paul où des milliers et des milliers, des milliers se sont convertis à travers notre ministère, mais je peux faire une seule chose, peut-être, et l'offrir à lui, que ce soit une offrande, un sacrifice agréable devant Dieu. Vous savez, l'Épître aux Hébreux appelle la louange un sacrifice agréable. Quand vous louez le Seigneur, c'est une offrande. C'est comme une offrande qu'on mettait sur l'autel pour adorer Dieu. Pas une offrande pour couvrir nos péchés, mais une offrande à l'encens qui brûlait, la prière qui montait, représenter la prière qui montait. Regardez. Pourquoi nous servons le Seigneur Pas pour moi pour les autres, même si les autres récoltent les bénéfices, n'est-ce pas Mais pour servir mon Dieu. C'est important aussi de comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici. Je suis ministre, c'est une fonction sacerdotale. Sacrificateur, prêtre. Et pour l'apôtre Paul, c'était une responsabilité sainte qui veut dire je serve le Seigneur pas n'importe comment, pas comme moi j'ai envie de le faire, mais comme la Bible nous dit de le faire. Même si on ne sert pas le Seigneur par cette obligation, même s'il faut ce sentiment d'obligation quelque part, mais si on veut le servir, servons notre Dieu d'une façon digne de son nom, digne de qui il est. N'oublions pas que Dieu est le... Créateur, il est souverain, il est le roi qui est assis sur son trône. Alors, euh, on ne vient pas n'importe comment devant, euh, même avec tout ce qui se passe à l'instant, euh, on ne va pas aller chez notre cher président et euh, s'habiller n'importe comment, parler n'importe comment, ou on ne devrait pas, euh, c'est le président et on doit du respect au président, Dieu l'a établi. N'est-ce pas? Et donc, euh, je ne viens pas n'importe comment euh, devant Dieu alors euh, de n'importe quel pays. Donc, je, je, je n'ose pas venir n'importe comment devant le Dieu souverain, le roi de l'univers. Et donc, je sers euh, euh, le Seigneur euh, d'une façon digne de son nom. Pourquoi? Regardez verset 16. Afin que les païens soient une offrande euh, agréable, étant sanctifiée par Saint. Pour retrouver un peuple mis à part, sanctifié et sanctifié par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous régénère. Et donc, servons le Seigneur avec cet objectif. Mais l'apôtre Paul continue. Regardez verset 17. Nous voyons une autre raison les chats font bagarre ou le vent. Donc, euh, il nous donne une autre raison euh, pourquoi ils servent le Seigneur. Regardez Romains 15, verset 17. Qu'est-ce que nous voyons ici? Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Euh, C'est un peu bizarre, au ben, moi en tout cas. Peut-être je, je suis étranger. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Je ne sais pas. Pour moi, moi j'aurais tourné la, la phrase différemment. Euh, euh, je me glorifie en Jésus Christ. Euh, euh, je glorifie en Jésus Christ pour ce qu'il accomplit. Pas. Ah, J'ai donc sujet de me glorifier. Ah, uh, bon, il faut lire la suite, n'est-ce pas, pour, pour, pour comprendre. Uh, en fait, l'apôtre Paul exprime cette idée. Regardez, moi je ne suis rien. Jésus-Christ est tout en moi. Et on, on lit la suite, uh, car, verset 18, car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait uh, pas faite pour, uh, fait pour moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et les actes. Vous savez uh, comment uh, l'apôtre Paul agit ici? C'est, ne me regardez pas. Si la tournure de phrase nous donne l'impression, euh, j'ai sujet à me glorifier, non, j'ai aucune raison de dire, mais regardez-moi, Paul, celui, le grand docteur de la loi, le, celui qui menait une vie sainte, oh, sainte entre guillemets, pharisien, euh, avant euh, sa conversion, celui qui a euh, été euh, zélé pour la foi, ne me reconnaît pas. Moi, je fais... Regardez seulement ce que Christ fait en moi. Regardez Christ. Regardez à Christ et seulement lui. Combien de fois, et je vais entrer dans mon dans le domaine là un tout petit peu, des pasteurs qui disaient, mais moi, moi, je dicte ce que l'Église va faire, moi, je décide tout, moi, je vais, ah, et moi, ah, et, ah, on veut construire un petit royaume au lieu de dire, on veut servir et être le plus grand et le premier serviteur parmi les chrétiens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici, verset 17? « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. »« Christ a fait des choses merveilleuses en, en, en moi et à travers moi. » Et donc, je loue le Seigneur, je glorifie le Seigneur pour cela, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Pas ce que moi j'ai fait, mais ce que Dieu a fait en moi et à travers moi. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Paul ne se glorifie euh, pas en sa propre personne mais en Jésus-Christ. Non dans sa propre, ses propres accomplissements, mais en ce que Dieu a pu réaliser à travers lui. Carice, elle est chouette. Vous savez, quand elle a euh, écrit cette lettre, elle, elle commence, « Papa, comment tu écris ceci? Comment tu écris cela? »« Je dois euh, déchiffrer tout, euh, épeler tout pour qu'elle puisse... » Donc, elle sait les lettres, mais elle ne sait pas écrire les mots jusque là. Elle a cinq ans, donc. Ça, 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 ça arrive. Et donc, euh, elle veut. Euh, comment écrire je t'aime Ok. J'. C'est quoi C'est ça, comme ça. Après, euh, T. Au euh, 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 j'aime. Vous savez, vous voyez, c ça, ça prend du temps. Et après, elle, elle vient, elle écrit avec des grosses lettres euh, comme ça. Et c'est euh, pas droit. Et, et elle vient, elle est toute fière. Mais regarde, papa, c'est joli, n'est-ce pas oui, chérie, c'est tellement beau. Et vous savez, c'est moche, mais c'est tellement beau en même moment. L'extérieur, c'est moche. Mais ce que Christ fait en nous et à travers nous, gloire à Son nom. Quand vous servez le Seigneur, ne le faites pas avec cette idée. Regardez-moi. Plutôt faites-le avec cette idée. Regardez Christ. Regardez celui qui a tout fait. Parce que moi je suis moins que rien. Je suis le premier et le plus grand pécheur, comme l'apôtre Paul l'exprime plus tard. Servant le Seigneur de cette façon. Donc nous voyons ici en verset 17 pour euh, dire, regardez Christ, regardez ce que Christ... Mais regardez verset 18, on va euh, décortiquer ça un tout petit peu plus, euh, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'audience par la parole et par les actes. Pourquoi je serve le Seigneur et on arrive à ce que tu avais dit là, à Nicole pour amener les païens à l'obéissance, l'obéissance à l'homme ou Dieu, Dieu, l'évangile, l'obéissance. Nous sommes obligés d'obéir à quelque chose, le message de l'évangile. Si On refuse d'obéir, c'est la condamnation et l'enfer pour l'éternité. Mais regarde, euh, regardez l'obéissance des païens par la parole et par les actes. Regardez, qu'est-ce que a fait ici? Pourquoi il a servi le Seigneur? Afin de proclamer ce que Christ a fait pour nous. Mon seul message que je dois transmettre à tous ceux autour de moi, c'est que Christ est mort pour nous tous et pour nos péchés. Pas à l'église et euh, on va vous essayer de vous aider à vous en sortir de cette situation. On va vous aider avec ce problème de cigarettes. on va vous aider avec ce problème d'alcool, on va vous aider avec ceci ou cela. Tout ça, ce n'est pas important, même si c'est important. Vous comprenez ce que je veux dire. Le plus important, c'est l'âme de la personne et son état éternel. Quand la personne vient au Seigneur, place sa foi en Jésus-Christ, c'est là où Dieu entre dans sa vie et Dieu peut agir et transformer la personne. Et la suite, tout tombera dans son temps. Tout euh, va s'évaporer si la personne veut vraiment servir le Seigneur et avancer et a vraiment placé sa foi en Jésus-Christ. Le reste tombera en place. Ça peut prendre plus ou moins longtemps. Euh, vous imaginez, euh, ça fait 36 ans que je connais le Seigneur. Et regardez l'état. Ça prend longtemps, n'est-ce pas Tout dans le temps que le Seigneur a décidé. Quel est l'objectif de l'apôtre Paul? Ce n'était pas de réformer les personnes. Ce n'était pas pour uh, bien habiller les personnes de l'extérieur. Vous pouvez dire, ah, c'est ça, comment un bon chrétien s'habille. Non, son objectif, c'était d'annoncer la parole par les actes et les paroles. Vous voulez annoncer l'évangile? Regardez comment l'apôtre Paul l'a expliqué. Par les paroles, par la parole, il le dit. Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés, parce que ta relation avec Dieu a été brisée à cause de euh, tes péchés. Il le fait par les actes aussi. Vendredi, qu'est-ce que nous allons faire? Certains d'entre nous, nous allons chanter, mais la grande majorité en, entre nous, nous allons juste bien manger. On va rigoler. On va passer un bon moment. Vous savez quoi? On, on a entre. 85, 85 et 90 personnes qui viennent vendredi. Vous imaginez? C'est par cet acte-là que nous annonçons l'Évangile pour leur montrer l'amour. Pour leur montrer, pas notre amour humain, mais l'amour divin à travers nous pour qu'ils puissent comprendre le vrai message de, Jésus, de Noël et de Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans la crèche, il a grandi, il est mort, enseveli, et ressuscité. Et donc, pourquoi servir le Seigneur? Le vrai service commence avec l'annonce de l'Évangile, pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça, servir Dieu. Mais regardez, nous voyons ceci aussi, verset 20. Nous voyons une autre nous servons euh, le Seigneur. Euh, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins euh, jusqu'en euh, Illyrie, euh, j'ai abondamment euh, répondu l'Évangile de Christ. Donc nous comprenons, Dieu se servait de miracles pour euh, confirmer le message de l'apôtre Paul. Mais regardez verset 20 maintenant. Euh, verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. Ceux qui, à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, c'est annoncer les œuvres de Christ, annoncer encore Il une remélation sur l'annonce et la prédication de l'Évangile, mais c'est plus, c'est cette idée d'obligation. Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile, là où Christ n'avait point été nommé. Là, je me suis fait l'honneur. C'est cette idée. J'aime, euh, je me suis fait honneur, j'aime... Euh, euh, un amour pour euh, cette chose que nous accomplissons. Ambition, je veux, je suis passionné par cela. Je, je suis motivé par l'amour et je suis passionné par l'annonce de l'Évangile. Comme on a vu ce matin dans cette vidéo de cette jeune femme, très souvent, euh, j'ai ai bien aimé euh, l'image, hein? on n'ose pas, on, on regarde la Bible et après... Euh, on ne dit rien de plus. L'apôtre Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile. Pas juste pour annoncer la gloire de Dieu, pas juste pour uh, partager ce que Dieu a accompli, mais parce que j'aime parler de Jésus. J'aime parler de mon Sauveur. Là, vous voyez, chaque dimanche, j'utilise Yann ou Caris comme illustration. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Je parle toujours de mes enfants. J'essaie d'être un peu plus modéré vis-à-vis -vis de, de ma femme. Comme ça, euh, euh, je mange bien le lendemain. <coughs> Goodwin, prends note là, d'accord? Bonneau, toi aussi. Regardez, j'aime parler de ma famille. J'aime parler de ma famille. J'aime partager des histoires de ma famille. J'aime bien dire, hey, mais regarde, le Seigneur, Ouyan a fait ceci, Yann a fait cela, parce que j'aime mes enfants. Et là, quand il dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile, c'est uh, une passion que j'aime faire. C'est uh, un mot qui uh, exprime un amour. En fait, c'est un mot, uh, je vais vous le dire, fil philo. Timeo Phileo, un amour fraternel, un amour, j'aime bien partager. Ce que j'aime bien partager, c'est que j'aime quelqu'un, j'ai du mal à me retenir. Mais si j'ai honte, est-ce que je peux vraiment aimer Je ne vous dis pas d'être présent sur le coin de la rue de saint gaudens pour... Euh, ça n'accomplit rien. Bon, peut-être. À New York, je l'ai fait. Et on a grandi l'église à New York comme ça. Hein? Dans quelques années, 0 à 200 et plus. Ça marche dans certaines régions, dans certaines cultures. Mais trouvons ce qui est efficace, trouvons ce qui marche et faisons-le. Parce que si on ne partage pas et on le retient pour nous, et nous seulement, est-ce que nous avons un vrai amour pour cela Afin de prêcher l'Évangile. Pourquoi servir le Seigneur? Afin de prêcher l'Évangile. Regardez la dernière raison pour laquelle il, serve, il sert le Seigneur. Verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Et Vous êtes en train de regarder de ça et euh, me dire, il n'y a pas une raison là. Hein? Il, je, il constate un fait, c'est tout. Non, et moi, ce que moi je vois, c'est ceci. Elle a décidé de servir le Seigneur comme Dieu l'a demandé de le faire, ça l'a empêché de faire certaines choses. Il voulait aller chez l'église de Rome. Il voulait les rencontrer. Il voulait, comme on voit dans d'autres passages, recueillir un peu de fruits pour son ministère chez eux. Il voulait passer du temps avec eux. Il avait entendu parler de ses frères et ses sœurs. Mais il y avait quelque chose de plus important, servir le Seigneur. Il voulait accomplir les priorités que Dieu avait établies dans sa vie. Dimanche matin, vous savez ce que moi je veux faire? Et même ce matin, hein, hein, j'ai failli entrer dans la chambre pour te réveiller. Là, Je croyais que tu étais mort. À 8 heures du matin, elle croyait que j'étais mort. Parce que je dormais si longtemps. Là, 6 heures du matin, j'entends Mélissa. Elle sort du lit. Oh, Laisse-moi tranquille. J'aimerais bien avoir d'autres priorités. Mais la plus grande priorité, c'est de servir le Seigneur. Pourquoi, pourquoi est-il allé annoncer l'Évangile parce que c'était la priorité que Dieu avait établie pour lui. Quelle est la priorité que Dieu vous a donnée? Laissez-moi transformer cela en autre mot. Quelle est la volonté de Dieu pour vous et votre vie? Quel est le ministère que Dieu vous a donné dans votre vie? Accomplissant cet appel pour servir notre Dieu. Il voulait aller, il a dit non. J'ai autre chose qui est plus important, Et nous connaissons la fin des de, de actes, euh, les, les actes des apôtres. L'apôtre Paul a été amené à Rome. Emprisonné. Il est allé, enfin, les voir. Est-ce que vous avez mis en premier rang vos priorités et la volonté de Dieu ici ou est-ce que c'est ce que Dieu veut après ce que moi je veux? Et même on enlève ce que moi je veux. Hein? L'apôtre Paul ici explique pourquoi il servait le Seigneur. Afin d'offrir une offrande agréable à Dieu. Afin de proclamer et servir le Seigneur, verset 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, pour annoncer et proclamer l'œuvre de Christ et ce qu'il fait, il accomplit, pour prêcher l'évangile, amour, et pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi servez-vous le Seigneur. Est-ce que c'est pour ces raisons-là ou autre chose? Suivons l'exemple de l'apôtre Paul. et Je me parle moi-même ici aussi. Dimanche matin, mardi soir parfois, c'est pas obligation, on est humain. Mais que ça ne caractérise pas notre vie pour le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, sa vie, le service, son ministère. Gloire à ton nom, Seigneur, aide-nous à servir de la même façon que l'apôtre Paul a fait, au nom de Jésus. Amen. Amen.